0: Önce podcastine geri döndük. Burada olmadığımız süre içinde hayatlarımızda çok şey değişti. Yani bunların hiçbirini unutmak, ya yani aşmak kelimesi bile belki neyi ne kadar aşmak gerekiyor. E çok üzerinde konuşmaya açık konular ama böyle yakın bir arkadaşla karşılıklı bu konuda sohbet etmenin de bizi ne kadar rahatlattığını son zamanlarda daha iyi anladık diye düşünüyorum. O yüzden hem biz birbirimizle sohbet edeceğiz hem de umarım size birazcık daha iyi geleceğiz. Oya ne haber?
1: Vallahi öykü nasıl olsun? Tabii ki işte yaşanılanlardan dolayı hiçbirimiz iyi değiliz. Hiçbirimiz hiçbir şeyi e, senin dediğin gibi aslında aşmadık. Tabii ki unutmadık ve tabii ki unutmayacağız. Hala e, elimizden ne geliyorsa e, yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Ama tabii ki bir yerde de konuşmaya, daha fazla konuşmaya, kendimiz için, toplum için anlatmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Karşılıklı konuşursak yine senin dediğin gibi belki birbirimize iyi gelen bir şeyler yapabiliriz.
0: Aslında bayağıdır konuşmuyorduk ya. Yani o, hani, Çok... onu bırakmıştık ve şimdi yeniden e, duygularımız ve isyanlarımız üzerine konuşmaya başladık. Bu da bizi nerelere götürecek? Bakalım göreceğiz. <gülüyor> evet göreceğiz. Bu arada deprem zamanında özellikle bence diyetisyenler ve şefler konunun çok başka bir yerinde çok güzel çalışmalar yaptılar. Mesela işte beslenmede daha özel gereksinimi olanlar bu felaket anlarında ee, belki hemen akla gelmezdi ama birçok diyetisyen de işte mesela e, glutenle ilgili çok ciddi problemi olan depremzedeler için yapılması gerekenleri gördük. Şeker hastaları için yapılması gerekenleri gördük. Tabi sosyal medya bunların bize ulaşmasını sağladı. Hani 99'dan farklı olarak söylüyorum bunu. Ama çok özel de o çalışmalar. Hani böyle baktığımda o dayanışma dönemine diyetisyenlerin ve şeflerin paylaştıkları bende ayrı bir yerde duruyor.
1: Kesinlikle çok güzeldi gerçekten. Hani kendi mesleğimiz adına da zaten aslında bu durumlarda da, bu özel durumlarda da e, ne kadar neye dikkat etmemiz gerektiğini, ne kadar programlı olmamız gerektiğini e, bir kez daha görmüş olduk. Herkesin dayanışması da gerçekten çok güzeldi. Umarım bu dayanışma sonrasında da devam edecek. Ve kendi alanım için de gerçekten çok gurur duydum. Bütün bu dayanışma adına, bütün bu yardımlar adına diyet istenlik gerçekten artık başka bir noktada. Bence diyet olayı da o beslenme dediğimiz hepimizin aklına gelen o standart kalıplardan çıkmış durumda. Artık ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum.
0: Evet bak çok güzel bir şey söyledin senle ilk radyo programı yapmaya başladığımız yıllarda neydi diyet işte bir böyle kibrit kutusu kadar beyaz peynirdi. Oradan geldiği ya aslında bizim sağlığımız için beslenmenin ne kadar önemli olduğunu anladığımız bir süreç ve bunu bir diyetisyenle beraber yaşamış olduğum için oradaki değişimleri tamamen görebiliyorum. Evet zaten
1: aslında çok önceden beri değişmeye başlamıştı bu fikir ama özellikle hani diyetisyenlerin insani yardım projelerinde de çalışmasıyla ben kendim de böyle bir projede çalışmış olduğum için aslında birazcık daha belki böyle bir özel afet durumunda tabii ki tecrübem olmadı ama bu projelerde neler yapılıyor, ne oluyor, beslenme kişilerin hayatlarını ne kadar etkiliyor bunu da görme fırsatım olmuştu. Ve aslında bu olayda görebildik ki beslenme şu an çok daha farklı bir konumda. Hepimizin iyi beslenmeye, çok ihtiyacı varken iyi bakmaya, çok ihtiyacı var ve böyle aslında özel afet durumları e, gibi durumlarda da planlı programlı olmaya çok
0: ihtiyacı var. Evet kesinlikle öyle. Yani Biz böyle durumlarda özellikle de bizden uzakta yaşanan hadiselerde elimizden e, fiziksel olarak bir şey gelmiyorsa eğer kendimizden kısmaya başlıyoruz. Yani orada bir yemek yemek e, insana Başkalarına haksızlık yapıyormuş gibi hissettiriyor. Yani bunu ço çoğu kişinin o günlerde hissettiğine eminim. Halbuki yani çok böyle klişe olsun istemiyorum ama hani e, bir şeyleri değiştirebilmek, e, daha aydınlık bir gelecek yaratabilmek için de kendi sağlığımızı korumak gerekiyor. Tabii ki bu kadar büyük bir yıkım karşısında insan bunu düşünemiyor, bunu önceliklendiremiyor. Çok iyi anlıyorum. Ama devam etmek bugünkü konumuz olacak ya, e, orada da hani o devam etmenin önemini bence vurgulamamız gerekiyor. Bu unutmak demek değil, bu bir daha dönüp oraya bakmamak değil... Ama hep uzun vadeli yardımlardan bahsediyoruz ya Bunu sürdürebilmek için de bizim devam etmemiz gereken bir rutin var Ve bu rutinden utanması gereken biz değiliz Yani utanması gereken onlarca kişi utanmazken bizim burada <gülüyor> evet. utanıyor olmamız çok çok garip geliyor bana Çok anlıyorum ve garip geliyor daha doğrusu
1: Tabi ilk bu olayı duyduğumuzda müthiş bir şok etkisiyle beraber Hemen işte bir e, empati kurduk gerçekten boğazımızdan o lokmalar geçmedi uyuyamadık yatamadık hepimiz kendimizi aslında orada bu felaketi yaşayan e, kişilerin yerine koyduk. Fakat sonrasında işte devam etmemiz gerekliydi. Hepimizin işte işine dönmesi, günlük hayatındaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerekliydi. Aslında bunu sadece kendimiz için yapmadık, devam edebilelim ki diğer insanlara yardım edebilelim, dayanışmayı devam ettirebilelim, sürdürebilelim diye çok önemliydi. Tabii ki unutmak mümkün değil böyle bir felaketi. Ee, ama birlikte yaralarımızı sarmak adına, devam etmek adına ne yapabiliriz? Aslında birazcık bunlar önemli şu an
0: İşte tam burada devam etmek, dönüp bakmak, iyileştirmek için çaba sarf etmek gerekiyor Yani bugünün teması bu olacak, biz bunun üzerine konuşacağız, devam etmek üzerine Ama tabii ki gündem sadece felaketler olmayacak Yarıda bıraktığımız çok fazla şey var ee, Onlara da devam etmeyi konuşacağız yani örneğin sağlıklı bir beslenme alışkanlığını, bir beslenme rutinini geride bıraktıysak dönmek mümkün mü? Ne yapmak lazım? Çok mümkün. <gülüyor> yani aslında hiç mesela bu... çok geç diye bir şey yok mu? Ya hiç hiç geç olur mu yani gün
1: günümüze baktığımızda, yani bir günümüzü şöyle bir incelediğimizde bir dolu beslenme tercihi yapıyoruz aslında. Sabah kalkıyoruz ne yesek diyoruz. Ondan sonra işte arada ne içsek diyoruz. Öğlen geliyor ya tekrardan ne yesek? Yani bak hep bir tercihler söz konusu. Şimdi bizde şu var. Sanki başladım ve bunu mükemmel bir şekilde devam ettirmem gerekiyormuş gibi hissediyoruz hepimiz. Halbuki bu şekilde devam ettirmek durumunda değiliz. Ama o altı tercihimizden bir tanesi sağlıklı olursa bizim için büyük bir kazanç olur, günümüz için büyük bir denge olur. Sence sence de öyle değil mi? Dışarıdan baktığında <gülüyor> daha böyle insanın içini rahatlatan, insana evet devam et diyen şey de bu değil mi aslında? Bence hiçbirimiz böyle bakamadığımız için o başla bitir döngüsüne giriyoruz
0: Ya çok haklısın ama şöyle gibi geliyor herhalde bize Yani beslenme alışkanlığı oturtmaktan ziyade sevdiğimiz şeylerden vazgeçmek olunca diyet ya hep ya hiç Yani mesela çikolatayı bırakıyorum bir hmm. kare bile yersem aman Allah'ım geri döndüm Halbuki sen çikolatayı bırakma yani ya onun başka bir formunu ye ya onu başka bir öğünde dengele o ilk kurduğumuz ilişki Hı. çok yanlış bence Sev, Sevdiğimiz şeylerden vazgeçmek bizim diyediği ilişkimiz Nedense evet. bilmiyorum niye
1: öyle Kendimizi cezalandırma yoluna gidiyoruz aslında
0: <gülüyor> Çünkü yemeyi çok seviyoruz ve yememek bir ceza
1: Evet gerçekten yani bir bedel ödeme gibi bir de yani içsel bir rahatlama sağlayacak yemediğimizde. Çünkü işte daha önce çok yedim çok kilo aldım artık hayır yemeyeceğim dediğimizde psikolojik olarak bir kere kendimizi iyi hissediyoruz. O mahrumiyet duygusu aslında en başta bize haz veriyor. Çünkü o çok yemenin bir şekilde kompansa edildiğini düşünüyoruz. Halbuki o büyük bir, daha da büyük bir mahrumiyete yol açıyor. Sonra ne oluyor? O bozuluyor. Bozuluktan sonra tekrar aynı döngüye giriyoruz. Yani aslında bu çok olası bir şey. Bence kötü olan şey insanın kendini irdelemeyip bunu yapacağını görmemesi. Bu belki hepimizin hayatında işte 10 kere yaşadığımız bir şey, 20 kere yaşadığımız bir şey. Fakat insanın bence bunu yaparken şunu kabullenmesi lazım. Önceden bunu yaşadım. Tekrar yaşayabilirim bunu kabullendikten sonra ama önemli olan şu an başlamak e, ve ben başlamayı seçiyorum derse eğer işte o hayatını aslında bir şekilde dengeye sokmayı kabul etmiş olacak. O mükemmelliyetçilikten vazgeçecek çünkü
0: böyle düşünüyorum. Bunu hayatınızın her alanında uygulayın öncelikle. <gülüyor> ben de bu şeyden bahsettin ya kısıtlama, mahrum bırakma. Bu beni çok tetikleyen bir şey. Yani kendim bu süreçte onu öğrendim. Bir şey yemeyeceğim diyorsam veya işte bu aralar kilo alım, biraz tatlıya dikkat edeyim. O bende şöyle yankılanıyor. Tatlı yemem lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu bende çalışmıyor. Ama bunu yapmazsam belki aklıma gelmiyor. Belki küçük bir tatlı yiyorum ve onunla idare edebiliyorum. Dolayısıyla orada belki kendimiz içinde mi? Bir takım formüller geliştirmek gerekiyor. Ben mahrum kalınca canım istiyor arkadaş evet. diyorum. Böyle mi herkeste? Birçok kişide olay böyle
1: işlemesine rağmen şöyle bir geri dönüş oluyor. Ya ben de ya hep ya hiç diyorlar mesela. Heh
0: bunu duyuyorum. Aslında
1: kimsede ya hep ya hiç yok bence. Ya biz çok sosyal canlılarız bir de. Hani sosyal bir varlık olarak... Hayatımızı bu şekilde planlamamız imkansız. Evet. Yani sadece öyle yiyeceğim, sadece böyle yiyeceğim. Burada şundan bahsetmiyorum. Bir insanın belirli bir beslenme düzeni vardır ve belirli bir beslenme düzeni seçmiştir. İşte veganlık gibi. Vejetaryenlik gibi. Şimdi orada hayır siz etsiz yapamazsınız demekle <gülüyor> aynı şey değil. Onu kastetmiyorum kesinlikle. Ama hayatınızda olan, size keyif veren e, ve aslında bir gün yiyeceğinizi bildiğiniz bir besini yasaklamaktan bahsediyorum tabii ki. Mesela birçok insanın e, konudan konuya atlamış gibi olacağım ama hani böyle şey furyalar oluyor ya işte ketojenik beslenme bir dönem çok popüler oluyor. Bir dönem gültensizlik çok popüler oluyor. Birçok insanın da o gizlice o mahrumiyet duygusundan haz aldığı için bu tek tip beslenmeyi seçtiğini düşünüyorum ben. Hmm. Yani neyin yasaklandığı önemli değil. Fakat bir yasak var ve bu bana kendimi iyi hissettirecek. Yani bir şey yememek en başta kişiye o önceki yediklerini gerçekten Dengelermiş gibi bu hissiyatı veriyor ve bu hissiyatı verdiği için bir şeye başlıyor bir programa ama
0: sonrasında tabii ki kendi yaşam biçimine uymadığı için tekrardan geri dönüşler yaşanıyor. Ya çok enteresan bir şey söyledin yani burada bir psikolog olsaydı da ona sorsaydık keşke bu kendini mahrum bırakma aslında arka planında herhalde cezalandırma var. Acaba çocukluktan gelen hı hı. bir şey mi diye düşündüm çünkü çocukken de bir takım yaramazlıklar bizde bir takım gıdaların yasaklanmasıyla e, son bulur diye ya, yani atıyorum işte odanı dağıttın evet. bugün dondurma yemeyeceksin büyüdüğümüzde de bu ara hı. çok abarttın bundan sonra işte tatlı yemeyeceksin ya yani bu sistem buradan geliyor herhalde değil mi? E, çok büyük ihtimalle
1: hem yani ödül ceza hı hı. sistemi besinler için çok Kurulmuş bir düzeni var yani hepimizin gerçekten geçmişinde böyle bir şey var yani şu kesim var mesela o tabak bitecek arkandan ağlar işte bunu yersen sana şunu alırım işte veya sebze yersen çikolata yiyebilirsin işte yatan toplarsan şunu yapabilirsin. Yani hep böyle bir ödül ceza, ödül ceza sistemi aslında e, beslenmeyle çok ilişkili hepimizin hayatında mutlaka olmuştur bir şekilde hmm. diye düşünüyorum. Olmadıysa da çok şanslıyız diye düşünüyorum aslında. E, doğal olarak bunlar bizde yer ediyor ve sonrasında o yetişkinlik hayatımızdaki seçimlerimizi, belki değiştiremediğimiz alışkanlıklarımızı aslında yapı taşını oluşturuyor. Bunların hepsinin geçmişte gerçekten bir yeri var yani senin dediğin gibi.
0: Evet evet. Ya bence bizim dönemimizin çocukları veya daha eski dönemlerin çocukları mutlaka yemekle bir ödül ceza sisteminin içinde buldular kendilerini. O yüzden hani bugün bunun böyle işlemesini anlıyorum. E, ama bizim çocuklarımız mesela işte <gülüyor> Kıbobe'yi düşünüyorum... O muhtemelen onun da yemekle ilgili başka şeyleri olacak. Çünkü onda o ödül ceza olmayacak. Bakalım nasıl kuracak yemekle ilişki? onu da merak ediyorum. Ben de merak
1: ediyorum. Niye merak ediyorum biliyor musun? Çünkü şöyle bir şey teori bambaşka çocuk bambaşkaymış gerçekten. <gülüyor> evet. Bazen bana öğretilenler yani kendi çocukluğumda yaşadıklarım teoride bildiklerim ve kendi çocuğum arasında sıkışıp kalmış oluyorum. Çünkü kendimce bir şey belirliyorum. Hayır bunu böyle yapmayacağım, hayır bunu böyle yapmayacağım diye. Çocuk tamamen onun tersini yapıyor veya hani hiçbir bildiğim şeyi onda uygulayamayabiliyorum. Böyle bir durumda ben de şaşıp kalıyorum yani. Ah şimdi ne yapacağım diyorum. İnsan ister istemez o geleneksel şeye dönmek istiyor. Yani oradan öğrendiğini sanki daha kolay bir çıkış noktası gibi bulmaya çalışıyor. Ama tabii öyle bir şey olmaması için gayret sarf ediyoruz. Yani... O ödül ceza şeyi olmasın. Ama tabii burada amaç şu çocuğu beslemek. Beslensin istiyorsun. İnsan çok daha iyi anlıyor şimdi kendi ebeveynlerini. O kurulan ödül ceza sistemleri şimdi burada tabii ki eleştiriyoruz. Olmaması gereken bir şey diyoruz ama onlar da zorunda kalmışlar herhalde diye bir
0: yandan da anlıyor yani insan. Sen artık bununla empati yapabilecek bir noktadasın çünkü yani hani çocuğu aç bırakamayacak ve onu beslemesi gereken kişi olduğun için çok güzel söyledin yani kendi öğrendiklerim işte eğitimine aldığım şeyler mesleğim ve bir yandan deneyimlerim birleşiyor ama karşıda da bir çocuk var bence bunun başka bir gün konuşalım bu arada hani anneler sana çok soru soruyor biliyorum senin de böyle şeyler söylemenin onları rahatlattığını düşünüyorum. Çünkü e, yani sen de bunlarla uğraşıyorsan onlar belki de birazcık kendilerini daha iyi durumda görüyorlardır ki haklılarda zaten onu başka bir gün kesinlikle konuşalım. Peki şimdi ödül ceza dedik bir de böyle kendimizi cezalandırma haline geçiyoruz bazı besinlerden sonra başlangıçta verdiğimiz kararları kastetmiyorum ama diyelim bir akşam ipin ucu çok kaçtı ertesi gün. Hani böyle artık açlık noktasına getirmek ya burada doğru devam etmek Hı -hı. bu olmamalı değil mi?
1: Evet olmamalı yani bir kere şunu bilmemiz lazım gerçekten bu dengeyi kurma anlamında aç bırakmak bunun dengeyi kurma stili değil. Hani bir gün çok yiyorum ertesi gün hiç yemiyorum ee ne oluyor kan şekerim tekrardan düşüyor ertesi gün tekrardan abartıyorum gibi bir denge kurma mümkün olmaz fakat burada birazcık daha geniş perspektiften bakıldığında bir gün mesela karbonhidrat diyelim ki o gün çok abartıldı. Ertesi gün daha proteinli bir başlangıç daha ideal olacaktır. Özellikle işte o kan şekerini dengede tutmak için, o önceki karbonhidratı dengelemek için veya işte sebze ağırlıklı bir kahvaltı çok daha iyi olacaktır. Öğünleri o şekilde dağıtmak. Biz bence şurada yanlış yapıyoruz. Tamamen kalori sayma üzerine gittiği için bizim mantalitemiz Az yeme ve çok yeme var. Fakat örüntü olarak dengeleme yok. Yani Mesela kimse hmm. şunu söylemiyor. Ya ben bugün hiç böyle işte protein anlamında bir şey almadım veya kalsiyumu yetersiz aldım. İşte gün içerisinde mesela iki bardak süt içerdim veya iki kase yoğurt yerdim. Ya bugün hiç yemedim ya ben onu yiyeyim demiyoruz hiç. Hep kendimizi bir ya mahrum bırakma var ya da işte çok yedim az yedim bunun kalorisi kaç mantığı var. Halbuki bütün olay kaloriden ibaret değil. Zaten öyle olsaydı obezite şu ana kadar çoktan çözülmüş bir problem olurdu. Çünkü her azlayan kilo verirdi. Dünyada hiç böyle bir sıkıntı kalmazdı.
0: Evet ama biz ya nedense diyeti ilk öğrendiğimizdeki o yanlış bilgiler hala bizde var yani o kalori her şeyi değiştireceğine inanıyoruz ya Zaten bazı şeyleri değiştiriyordur muhakkak ama <gülüyor> Senin dediğin gibi yani Ya çok yedim ya az yedimden çıkıp Biraz ne yedim diye sormak gerekiyor Bunun cevabını verebilmek için de Bu konuyu biraz bilmek ve araştırmak gerekiyor yani Ben bir tabak hazırlıyorum İçinde ne var? Mesela işte nohut, pilav, yoğurt yedim o akşam Ne besin aldım? <gülüyor> ne yedim? Onun cevabını verebilmek gerekiyor. Yani mesela böyle düşünürsek hani ideal bir gün ve oyun planlamasını nasıl çizebiliriz? Aslında çok basit
1: düşünmek lazım. Öyle söyleyeyim. Şey de oluyor. Bir ürünün mesela içeriğine bakıldığında iyi de ama ben bunlardan Hı -hı. hiçbir şey anlamıyorum ki diyor ya kişiler. Birçok kişi bunu söylüyor. Aslında burada birazcık daha sade ve basit anlamadığım neler var. Hı -hı. İşte bu katkın maddeleri işte ne kadar fazla Etikete de aldım birden. Ona bakmak gerekiyor. Öğün anlamında da böyle. Bir kuru baklagil yedim. Ee, i̇şte pirincin karbonhidrat olduğunu herkes biliyor. İşte bir karbonat kaynağı aldım. İşte yoğurtta da bir protein ve kalsiyum aldım. Aslında ne kadar e, sade ve basit ve yalın bir düşünce. Şimdi ben burada zaten dengeli bir öğün yapmış oldum. Bunu sabah kahvaltısı ve öğle yemeğini de bu kadar dengeli yaparsam eğer... ...gün zaten dengeli olur aslında. İşte mesela sabah kalktım, yumurtamı peynirimi peynir mi yedim, ne yaptım? Protein aldım. İşte e, zeytin ekledim hmm. yanına, bir yağ kaynağı ekledim. Bir dilim ekmek ekledim, bir iki dilim. Ve esmer ekmek de kaliteli bir karbonhidrat kaynağı aldım. Bakıldığında aslında pazının parçalarını böyle böyle tamamlamış oluyoruz. E, akşam kuru baklagil yedim. Kuru baklagil de bir bitkisel protein. Öğlen istersen hayvansal hmm. kaynaklı bir protein de alabilirim. Örneğin işte et, tavuk, balık cinsi gibi. Veya bir sebze de yiyebilirim. Çünkü akşamki de zaten bir dişsel protein kaynağı. Tamam işte öğlen bir salata yiyeyim veya şuradaki işte ev yemekçisinden bir sebze alayım. Gördüğün gibi yani kendi içinde aslında o melodi oluşuyor. O yüzden birazcık bir bütün halinde düşünmek ve çok basit düşünmek lazım. Evet. Ama her şeyden önce, bence bunu yapmadan önce... ...kendi ne yediğimize bakmak lazım. Ben birçok danışanımla konuşurken şöyle oluyor mesela... ...o hafta bir şekilde su değişmemiş. Yapıp da da değişmeyebilir bu arada. Bu da çok hmm. normal. Ya bu hafta nasıl bir haftaydı? Ya iyi bir haftaydı ya, gayet güzeldi. Sonra bir beslenme günlüğü mutlaka tutmalarını istiyorum özellikle böyle işte takıldığımız yerlerde vesaire. Bir günlük tutuyorlar. Aa değişmiş bir şeyler. Bir kere bir şeyler atlanmış. Bir şeylerin yerine başka bir şeyler konulmuş. Şimdi ne oldu? Belki daha az yedi. Belki işte miktarınca yedi ama günün örüntüsü değişti. Bu çok önemli. Yani tüm gün boyunca aldığınız ee, sadece karbonhidratlarsa isterseniz kendi bazal metabolizmanız kadar işte vücudunuzun yıkabileceği kadar e, kaloride olsun e, ne oluyor? yine de vücut depolama ihtiyacı hissediyor çünkü protein yok, işte yağ yok e, yeteri kadar kalsiyum yok vücudun ihtiyacı yok yani Doğal olarak ne yapıyor? Fazlasını depoluyor. Şöyle düşünelim hatta daha da basit bir örnek. Ee, siz bir tatlı yapacaksınız. Neye ihtiyaç var? İşte süte ihtiyaç var, şekere ihtiyaç var. Bir de muza ihtiyaç olsun. Şimdi bunların üçünü şey yaptınız. E siz şeker alıyorsunuz eve. Şeker alıyorsunuz. Alıyorsunuz. E muz yok süt yok. Tatlı yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Ne yapacaksınız? Şekeri depolayacaksınız. Metabolizma da böyle çalışıyor yani. Yani yeteri kadar eğer diğerinden yoksa nasıl tatlı yapacak? O olmaz yani. O iş olmuyor. O yüzden burada olaya sadece kalori bazından artık bakmayıp bir gün örüntüsünde dengeli miyim değil miyim biraz buna odaklanmak gerekiyor. Hep böyle şeyler var ya artık ne yediğime odaklanıyorum. İşte daha böyle hissiyatıma uygun bir şekilde içgüdüsel besleniyorum. Onun aslında e, bizi götürmesi gereken yer burası. Yine bu iç dengeyi bulabilmek. Yoksa ya canım şimdi çikolata istiyor çikolata yiyorum sonra cips istiyor cips yiyorum. Ama çok iyiyim sağlıklıyım bu da
0: değil. Evet evet ama bak burada söylediğin şeyi bence çok az kişi biliyor. Mesela işte ben şeker almadığımda vücudum Şekeri yakmıyor. Vücudum gelen şekeri depoluyor doğru mu? Ee, fazla aldığında evet. Çok enteresan bir şey değil mi bu? Yani bizim baş etme yöntemimiz tamamen yanlış. Evet tamamen yanlış. Çünkü vücudun öbürüne de ihtiyaç var.
1: Siz koca bir sistemden bahsediyoruz aslında burada. Yani evet,
0: Onu kandırmak <gülüyor> mümkün
1: değil yani. <gülüyor> yani aman kardeşim koca bir fabrikada sadece belirli bir grup çalışıyor ve siz fabrikanın çalışmasını bekliyorsunuz. Böyle bir şey mümkün mü? Ama bir grup işçi gelmiş yani oraya. Öbür tarafa işçi almamışsınız. Nasıl çalışacak bu insanlar? Öyle düşünmek lazım. Ha ve her zaman en basit şekilde düşünürsek kendi beslenmemizi de açık bilgiye ulaşmak gerçekten çok kolay. Yani burada Direkt bir mucizeye inanmayacağız. Kendi beslenmemizin çok farkında olacağız. Kendi isteklerimizin de çok farkında olacağız. Nerede ne yeriz, canımız ne çeker, ne yedikten sonra bize iyi gelir ne gelmez. Çok iyi bir dinleyici olacağız.
0: İşte o zaman her şeyin dengesini kurmak mümkün. Aslında burada şu çok güzel bence cevap bedenimizde yani cevabı başka bir yerde aramamıza gerek yok o çok rahatlatıcı bir şey onu bilmek ve kendi bedenini tanımak ve kendi beslenme düzenini oluşturmak yani ne yediğine Bakacaksın ne yediğini yazacaksın ki bu ne yediğini yazmak o beslenme günlüğü senin dediğin ben de zamanında tuttum böyle bir yüzleşme olamaz hani hiçbir şey yemiyorum zannediyorsun ama mesela şöyle oluyor ofiste kahvenin yanına biri bir şey ikram ediyor sen onu saymıyorsun ama onu oraya yazınca görüyorsun ve belki de onların çok gereksiz olduğunu fark ediyorsun onları işte çıkarmaya karar veriyorsun bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyorsun yani cevap kendi içinizde ve bu çok güzel bir şey.
1: Evet. Ya aslında biz diyetleri oluştururken de zaten şey gibi oluşturmuyoruz. Hmm, sadece sana şu kadar kalori, sadece sana bilmem ne böyle bir şey oluşturmuyoruz. Bizde en önemli şey geri bildirimdir gerçekten. O hafta ne yaşadık? Ne yaptık? Ee, en başta kişiler buna çok adapte gelmiyorlar en başta bir aslında o soruyu ya ben iyi mi yaptım kötü mü yaptım az mı verdim çok mu verdim hep böyle ilerler bu olay ardından diğer haftalarda görürler ki aa, olay bu değil ya olay başka bir şey keyif aldıklarını anlatmaya başlarlar çünkü ondan sonra ve şunu çok duyarım sonraki haftalarda ya bu hafta kilo veremedim ama ya çok önemli değil. Benim keyfim çok yerindeydi. Ben çok iyi hissettim. Sindirimim çok iyi çalışıyordu. Kendimi çok enerjik hissediyorum. Bunlar alabileceğimiz herhalde en iyi geri bildirimler. İşte beslenme düzeliyor dediğimiz şey de bu. Bu arada mantalite olarak da beslenme hani düzeliyor diyebiliyoruz burada. Çünkü artık sadece tartıdan ibaret bir e, veya tartıya bağlı. Ay çok mutsuz oldum o kadar mı vermişim şu kadar mı verememişim. Buna bağlı bir anlayış yok. Çok güzel bir şey gerçekten evet. bunu görmek. Evet.
0: Bak ben bunu hani bütün dinleyicilerimize söyleyeyim. Canlı bir örneğim burada karşınızda. Hani Nasıl besleniyordum? Bilmiyorum ya yani. önüme ne geliyorsa yiyordum ve mutsuzdum aslında bu beslenmeden. Bu beslenme bir takım sağlık sorunlarına da yol açıyordu. Sonra o program yapa yapa işte kendini tanımak ne demek, vücudunun neye ihtiyacı var, kısıtlamadan yemek ne demek, işte bir bozdum geri nasıl başlarım bunların hepsini deneyimledikçe bu konunun hiç de zor olmadığını gördüm. Ya aslında çok basit. Ay bir şey diyeyim mi? Ben tam seni örnek verecektim gerçekten.
1: <gülüyor> Sen mesela gördüğüm en sosyal insanlardan birisin, hmm. hatta en sosyal insan olabilirsin. <gülüyor> ve yani bu sosyallikte mesela o kadar isteyatin oluyorsun, umun oluyor, çok yoğun çalışıyorsun. İşte bazen gece de çalışıyorsun, öyle çalışıyorsun, böyle çalışıyorsun. Ama kendini o kadar iyi tanıyorsun ki ve dengeni o kadar güzel oluşturmuşsun ki çok. Yani çok sağlıklı duruyorsun. Sağlıklı besleniyorsun. Müthiş bir şey. Ama arada hani ipin ucunun koptuğu yerler oluyor mudur? İlla ki oluyordur diye düşünüyorum. Ya kesinlikle.
0: O da zaten hani... ...onun olması gerektiğini orada karar veriyorsun. İşte atıyorum bir, bir şehre gidiyorsun tamam mı? Oranın tatlıları çok güzel yani. Onu o hafta yiyeceksin zaten. Orada yapacak bir şey yok. Sonra evet. geri dönünce onu taparlamayı öğreniyorsun. Veya işte hani çok seyahat ediyorsan... E, ...her sabah işte sandviç yemenin sana iyi gelmediğini biliyorsan... ...o seyahatlere kendi kahvaltını yanında götürüyorsun. E, i̇nsanın kendiyle olan ilişkisi olduğu için bence yönetmek ve kurmak çok çok kolay... Sadece biraz bilmek ve bakmak gerekiyor Bunlar da senin sayende Teşekkür ediyorum Burada bak 6 yıl sonra gelen evet teşekkür
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Yok canım her, her seferinde
1: mutlaka bunu konuşuyoruz Ama ben bunu daha çok e, Senin büyük bir e, iraden Ve bu konudaki çaban olduğunu düşünüyorum e, İraden derken Tabi şunu kastetmiyorum Kendini tuttun helal olsun anlamında demiyorum. Aslında kendini anlama çabası Bedenini bilme çabası Birçok kişi belki o ipin ucunu kaçırdığı gün sana şöyle diyordur. Ya bu kız ne kadar şanslı. Metabolizması çok iyi çalışıyor diyordur. Evet. Herkesin metabolizması bu kadar şanslı olduğu için değil aslında. Evet. Kendini çok iyi tanıdığın için ona göre ilerlediğin için. Yani ertesi gün... Ya ben bir gün önce çok yedim benim bugün kendimi daha, daha iyi hissetmem lazım diye kendimle öyle bir kahvaltı hazırlıyorsun gerçekten.
0: Evet evet kesinlikle. Yarınlar yokmuş gibi değil yani. Yarın mutlaka plan mı? <gülüyor> evet yani şey değil bu. Bugün çok ipin ucu karşısında aman artık bu hafta sonu böyle olsun değil de hani hangi oyundan yakalarsam. Yoksa ben de yani keşke yediğim her şey büyük bir hızla yak yakacak mucizeyi çok isterdim ama <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey çıkarsa bana haber ver <gülüyor> özellikle. <örgülüyor> <gülüyor> yani olay insanı kendisinde arkadaşlar. Devam etme gücü de kendisinde. Sizde de bu aralar böyle herhangi bir istek yoksa beslenmeye dair e, rutinlere dönmek iyi bir şey. O yüzden hani beslenme anlamında bir geri dönme sinyali arıyorsanız umarım bu minik sohbetimiz sizin için o sinyal olur. <gülüyor>